0: Hola, hola, hola amigos de Finance Street y amigos de Comunidad Traders, ¿cómo están el día de hoy? Hoy día ya 5 de febrero, ¿cómo pasa el mes 5 de febrero? Y recuerden que el día 14 se cierran todas las operaciones que sean del de S&P, del Dow Jones, del Russell 2000, del Nasdaq, porque ahora están ocupándose los nuevos tags en AvaTrade. Hoy día un día como ayer, un día no con eh, la, la alza que tuvo el el día de ayer, perdonen, no como la alza que tuvo el día de ayer, bastante plano eh, Los niveles, si bien, los niveles fueron plano, en realidad, moverse hoy día 70 puntos El, el, el Nasdaq no fue mucho, no fue para nada mucho eh, Nos tomó algunas operaciones, sí, nos tomó algunas operaciones que habíamos liberado Pensando que venía esa caída, que estamos esperando que sea Sin embargo, no sucede esa caída, lo más probable es que venga ya la próxima semana ¿No es cierto? Esta era una semana que en realidad estábamos apostando al alza y los objetivos realmente se han cumplido. Estamos en la parte superior del canal eh, en gráficos de 4 horas y hoy día con muchas ganas de querer romper, por lo menos ahí la vela de 4 eh, horas anteriores sigue rompiendo. Vamos a ver un poco cómo está la situación semanal para el Nasdaq, la cual sigue siendo muy potente, eh, en cierta forma cubre a la vela cubre a la vela de la semana pasada bajista, ¿no es cierto?, cubre todo ese gap bajista y sigue subiendo el Nasdaq, imparable, eh, no sé dónde esto va a terminar, no sé cómo va a terminar, pero de que en algún momento va a ocurrir algo importante, una regresión importante, va a hacerlo, o sea, eso en cierta forma todo lo están esperando dentro del mercado porque esto ha sido, yo creo que el mercado, el mayor mercado bullish que se ha visto en la historia. De, eh, de las de la finanzas en realidad, ¿no es cierto? Yo nunca había visto un mercado tan bullish como el que hemos tenido desde marzo del año pasado eh, Hablando de bullish, hoy día ha salido el oro ya a flote, en cierta forma rompiendo la vela de caída que tuvo la, la, el día de ayer Ahí está a punto de romperla, todavía está ahí, terminó cerrando en 1814 el oro Disparejo es nuestro podcast, sí, sí, porque ustedes saben que en realidad empezamos a hablar de los índices y después, claro, estamos viendo el oro, estamos viendo el petróleo, así que nos vamos a concentrar por ahora en los índices norteamericanos, los cuales todos siguen la temática que estaba guiando hoy día el Russell 2000, principalmente en la gráfica de una hora, cuando tuvo esa caída el Russell 2000 en la mañana, para luego salir con una vela alcista, un martillo alcista bastante poderoso en gráficos de una hora, con lo cual, en cierta forma, empezó a disparar a los demás, ¿no es cierto?, y los demás comenzaron a seguirlos, como el Nasdaq, eh, como el, el Dow Jones también lo estaba siguiendo, el Russell, el, el, ¿cómo se llama?, el S&P también siguiendo la misma situación. Aquí podemos ver un poco cómo fue esa vela, tengo que cambiar este porque lo tengo... Lo tengo puesto, el, el US500 lo tengo puesto en la posición que en, en otro computador lo tengo ahí el Russell 2000. Pero bueno, la calle el Rasen 2000 ahí hasta niveles casi de 2000 entrando. Un poquito bajito de los 2000, ¿no es cierto? Los 2000... Eh... 2.200, 2.200 fue el mínimo de la, de la vela que más cayó y de ahí comenzaron compras que lo terminan haciendo cerrar en los 2.232, o sea en un 0.1 son 300 dólares de ganancia para el Russell 2000, el Russell 2000 me, está, me gusta mucho más que el Nasdaq, el Nasdaq nos tiene ahí pillos y yo creo que vamos a tener que depurar esta situación a puro Russell 2000 porque en realidad... No, el Nasdaq está muy traicionero, pero ya está con un desgaste bastante evidente, bastante fuerte. Así que yo creo que la próxima semana podríamos ver alguna contracción del de Nasdaq. El estocástico hoy día llega a niveles bastante bajos y después sube, sin embargo... Yo creo que esto podría ser ese impulso eh, bajista Aunque termina, de cierta forma, apoyándose a la alza Pero la situación está ahí bastante lateral para el índice La vena semanal se va a cerrar el día domingo, ¿no es cierto? Así que todavía vamos a estar esperando un poco Esa situación para la gráfica del de, eh, Nasdaq El SP sigue disparado El SP sigue, eh, perdón, el, el Russell 2000 Vamos a cambiar inmediatamente Ah, no, es que de ahí tengo el petróleo Ya, filo el Russell 2000 sigue disparado, disculpen un poco, el Russell 2000 sigue disparado, eh, lo mismo que el Dow Jones también sigue disparado, pero el Russell 2000 va mucho más, ya va en una zona de 2232, subiendo sin parar y, y, y sin atajo. Ayer también tuvo una alza muy portentosa luego de, eh, ¿cómo se llama?, luego de que se dan a conocer eh, las peticiones de desempleo para el, la semana pasada, ¿no es cierto?, y las cuales salen bastante bajas con lo cual el Russell 2.000 reacciona de buena manera y empieza a subir pero de manera muy 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 eh, buena lo mismo que el Dow Jones lo mismo que el S&P empiezan a subir todos coordinados ¿quién no subió coordinado? El Nasdaq Oye, no, si el Nasdaq me tiene loco. Lo que pasa es que, claro, el nivel de apalancamiento en el Nasdaq, o sea, un 001 en el Nasdaq, si se mueve 100 puntos, ya son 100 dólares de ganancia. O sea, es brutal un poco la situación de Nasdaq. Y para qué hablar cuando uno entra, entra a jugar en lotes con el Nasdaq, cómo se dispara la situación de este. Así que, en cierta forma... Me tiene picado el Nasdaq, me tiene picado el Nasdaq, eh, encuentro que hay otros índices que están bastante fuertes, están bastante entretenidos para operar, así que yo creo que el Nasdaq lo voy a empezar a dejar de lado de mi cartera porque en realidad no me está resultando, no me está dando buenos resultados el Nasdaq. Lo que es el DAX hoy día termina por debajo de la media de 20 periodos en gráficos de una hora, interesante esta movida cuando atraviesa ya la gráfica por debajo de la media de 20 periodos, así que podríamos estar viendo quizás una regresión para la próxima semana, el que sigue volando es el índice español que está imparable. ¿No es cierto? Está imparable en gráficos de una hora, luego de haber llegado a esos mínimos el día lunes, ¿no es cierto? Y empezar con ese gap y luego no ha parado de subir el índice español. Vamos a ver un poco ahora del CAC, ¿no es cierto? El CAC hoy día China 50. China 50 termina plano luego de esa super mega alza del de día de ayer en la noche. ¿eh? Y estábamos ahí viendo esa alza, pero muy muy buena. Dura poquito, si el, el China 50 no dura más de 2 horas, no dura más de 2 horas y después ya se desinfla y todo se tranquiliza en China. El CAC, la misma figura que el índice español, la misma figura nada más que el índice español fue más violento como empezó a subir y el CAC cierra eh, la semana en niveles de 5.000 662.5 aproximadamente, así que sigue subiendo los índices, la cosa todavía está loca, eh, bueno lo, es la teoría que siempre hemos planteado de que en realidad hay cash porque no se está gastando ese cash y en realidad las cosas están subiendo, la plata termina subiendo no es cierto, lo mismo que el cobre estábamos viendo hoy día la ruptura de la media de 20 periodos y termina es lo que dijimos hoy día en la mañana, aproximadamente en los 3.6 sin embargo termina un poco más alto en 3.63, así que vamos a ver inmediatamente cómo le va al dólar, peso, que Termina lateral a niveles de 7.36 Luego se acuerdan que estaba a las 8 de la mañana Llegando a los 7.31 Sin embargo en la apertura Alcanzó a ganar un par de pesos más Y termina abriendo en 7.33 Y cerrando a niveles de 7.36 Para el día de hoy En la gráfica de 30 minutos Que siempre estamos viendo para el dólar peso Pero volvamos un poco a los metales Vámonos con el Platino, que también muy fuerte subía luego de tocar la media de 200 periodos Muy buen rebote el Platino, muy buen rebota también para la Plata, ¿no es cierto? Que también toca la media de 200 perigo, pero y empieza a rebotar ya. Esos niveles de 26.09. parece que era la ruptura de esa resistencia y está empezando a tirar hacia arriba nuevamente el, eh, la Plata. Lo mismo que para el Oro, el Oro también empezó a tirar hacia arriba el día de hoy eh, luego de la caída fuerte que tuvo ayer. Y termina recuperando eh, unos 20 dólares aproximadamente, casi 25 dólares el día de hoy, cerrando en 1814. ¿Qué está pasando? Que está llegando a la media de 20 periodos en gráficos de 4 horas. Así que yo creo que a la apertura del oro el día domingo hay que estar atentos con el retroceso y yo ocuparía quizás la, las velas de una hora para ver qué situación podríamos tener. Yo terminé cerrando unas operaciones, sin embargo las voy a tener que abrir porque no quería swap en realidad y eh, por lo menos lo que está tirando aquí en gráficas de una hora tiene mucha cara de subir, así que podríamos apostar un poco esa alza, un poco alcanzar esa compra que tenemos ahí en los 1873, ¿no es cierto?, abierta así que ahí estamos operando todavía con el oro en los microlotes eh, como les decíamos toda la situación del platino ahí la situación de la plata, la situación de el cobre, la situación de los hidrocarburos, ¿no es cierto? ¿Cuál es la situación de los hidrocarburos? Hoy día el gas natural, luego de tener una alza bastante fuerte, empieza a retroceder a eso del non-fan payroll Que, ojo, que... no, no, antes del non-fan payroll empieza a retroceder, ¿no es cierto? Ya la vela de las 12, que esa empieza a... Um, a eso de las 9 de la mañana ya venía cayendo fuerte eh, la siguiente vela cayó más fuerte y termina apoyándose en la media de 20 periodos en gráficos de 4 horas el gas. ¿Se acuerdan que estábamos hablando de 3 dólares en la mañana? Bueno, termina saliendo más bajo. El petróleo para calefacción también llegó bastante alto el día de hoy y luego comienza unos retrocesos. Lo mismo que el petróleo no, el petróleo sigue subiendo. Cierra en 57,06 la jornada, ¿no? Pero vamos a ver. La gasolina, vamos a ver, la gasolina. La gasolina eh, en, termina siendo, eh, siguiendo un poco, apoyando lo que está haciendo el petróleo para calefacción. Así que el que está aquí descuadrado un poco es el petróleo que sigue subiendo imparable. Yo creo que quiere ir a buscar esa media de 200 periodos en gráficos mensuales que se encuentra aproximadamente a niveles de 64. Así que mucho atención con lo que está pasando porque la vela semanal ya rompe, ¿no es cierto?, toda la lateralidad que tuvo eh, durante tres semanas seguidas, ¿no? Y eh, cerramos al cista totalmente. En la gráfica de una hora, casi ni siquiera cae eh, de la media de 20 perigos, salvo ayer, ¿no es cierto?, cuando eh, eh, se habían recomendado unas ciertas compras y, y finalmente se terminan dando vueltas esas compras. Nosotros después nos compramos más arriba y siguió subiendo. Hubiéramos dejado la operación abierta, hubiera seguido subiendo, hubiéramos ganado. Sin embargo, la cobardía en realidad no nos dio el cuero para seguir aguantando. En realidad son cosas psicológicas, ¿no? Pero perfectamente sí está el, el estocástico con muchas ganas de seguir subiendo. Por lo menos en una hora se ve eso. Así que es un poco lo que está ocurriendo en el mundo de los hidrocarburos hasta este minuto. no Vamos a ver qué pasó un poco... Es que no estoy en la oficina, no estoy ahí en, en Comunidad Traders, entonces el mouse se me confunde. Creo que estoy corriendo con la otra pantalla, pero no, no pasa nada. Vamos a ver el café, ¿no es cierto? El café que hoy día tuvo esa esa salida muy portentosa ayer y llega hasta los niveles un poquito más bajos, no alcanzó a llegar a los 127, sino que hay casi a los 126 que le da el besito de la muerte. Vamos a ver bien, a ver, ahí, 125.75 Casi 126 para luego retroceder y cerrar en los 123,90. Hoy día el café, así que es bastante interesante la movida que se, genera, que se está generando en el café. Una lateralización bastante larga, de bastantes días. Eh, así que está ahí, como les decíamos, lateralizando entre esos niveles de 127. Y bueno, el nivel... Eh, Acorde sería el 122 que ayer lo rompió, ¿no es cierto? Y fue a buscar la parte inferior, los 120. Pero luego vuelve a retomar en cierta forma ese canal que está haciendo el café. ¿Algún aviso? Probablemente puede ser para una caída. Hoy día, por fin, a los chicos de Dupli Trade, de esas operaciones de franco suizo le están dando resultados. Luego el alza el oro, por fin el franco suizo se empieza a valorizar y cae. De la zona de los 0.900 Y vuelve a los 0.899 Así que los chicos de Duplitrade por fin Se están ahí respirando Lo mismo con las operaciones que tenían El dólar index también cae muy fuerte Hoy día fue más afectado, ¿no es cierto? Las divisas, ¿no es cierto? Eh, ahí terminaban cerrando una operación y los chicos de Duplitrade En sus Galas que me están haciendo Termina cerrando positiva La operación de 002 que tenían de compra que la llevan ya bastante rato metiendo ahí operaciones. Hoy día hubo mayor movimiento, en realidad, en las divisas después del non-farm. Un non-farm muy fome, en realidad, como les digo, movió más las divisas eh, en lo que está haciendo el movimiento del dólar index en lo que está haciendo el movimiento del euro, en lo que está haciendo el movimiento del franco suizo, ¿no es cierto? Así que, en cierta forma, hoy día no afectó a las bolsas el, el, el non-farm payroll. Salió me menor de lo esperado no una cosa así tan crítica, ¿no es cierto?, como fue el anterior. Y lo otro eh, lo otro fue que eh, el, la tasa de desempleo, la tasa de desempleo se seis punto 6.7 y cayó de 6.3. Así que eso también fue interesante ver, eh, y por eso yo creo que la situación de por qué la bolsa en cierta forma no no cayó, ¿no? En cierta forma subió, está ahí y la cosa, bueno, todavía la bolsa está en una especulación gigantesca, así que vamos a ir viendo en el desarrollo del año qué se va a ir dando, ¿no es cierto?, con el tema de la vacuna, con las cosas que están pasando, eh, hay miles de cosas que van a cambiar, ¿no es cierto?, pero por lo menos estas cosas que estamos viendo aquí y de eh, cierta forma para tener una visión de lo que puede ser el año, ¿no es cierto?, con eh, estas cosas. Así que... es ahí estamos viendo lo que puede pasar, vamos a ver muy bien, vamos a estar muy atentos a todo lo que pueda suceder, no es cierto este año nuevamente eh, aquí en los mercados que siempre hay oportunidades de trading, como les digo hoy día estuvo esa gran oportunidad de trading ahí en la caída del franco suizo, no es cierto, que había empezado ya temprano, los europeos malditos ya habían empezado a vender franco suizo y cuando sale el momento del non-fan payroll ahí definitivamente los gringos terminan dándole un punch a la baja al franco suizo, lo mismo que al dólar index y al euro haciéndolo subir. Así que así está un poco la situación, también termina subiendo el oro, termina subiendo la plata y en realidad hoy día eh, fueron los grandes beneficiados del de non-fan payroll del día de hoy. Vamos a ver un poco Tesla ahí bastante lateral. Hoy día, hoy día tenía que meterme en Apple, sin embargo se me olvidó con toda esta situación que estaba viendo Ahí estoy viendo a Facebook... Voy a poner aquí, control M Vale Y vamos a poner a Apple Vale, Apple, ahí estás Vamos a sacarte control M Control M, ahí está el Ripple Ya vamos a ir al, a lo que está pasando En esa situación del criptomercado Vale Pero Apple Apple, claro, yo me voy a comprar ahí Menos mal no me compré porque en cierta forma terminó lateralizando el día. Pero hay mucho potencial de subida todavía para Apple. Eh, Tesla también lateral. Y yo creo que Amazon debe haber sido en la misma situación de hoy. Así que estuvo muy poco el mercado. Bueno, vamos un poco al criptomercado. Lo que se está moviendo ya ahora a esta hora. Lo que sigue moviéndose 24/7 sin parar. El mercado del futuro, el criptomercado. En este minuto tenemos un Bitcoin en 37.000 eh, casi niveles de 38.000. Vamos a ver mejor la información por CoinGecko. No es por nada, trade, pero en realidad tengo que ver la, la, la cosa aquí. Recuerden que eh, ya se vienen el curso, el curso de criptomercado. Yo creo que es uno de los únicos cursos que se está impartiendo en Chile por comunidad traders de criptomercado. Así que todos los que estén interesados en saber más del criptomercado, inscríbanse en el curso. Contáctense con Tazuli, contáctense con Amalia eh, y ellos le pueden dar mucha más información de qué es, de qué eh, va a tratarse el curso, las horas que va a ser y en realidad el costo de este. Es un curso muy completo, es un curso que tiene muchas cosas eh, que también estos nuevos traders eh, no, no saben. Solamente yo creo que traders que están aquí metidos en eh, Twitter, donde ahí se mueve mucho el criptomercado. Eh, y, eh, pero los, estos, estos traders chilenos, de acciones chilenas y cosas así, no creo. Pero a los que están interesados en el criptomercado, pues, les digo, contáctense con Amalia, contáctense con el Tazuli, ¿no es cierto?, comunidad traders, eh, porque ya se vienen los cursos de criptomercado, también de análisis eh, me, ...análisis técnico, ¿no es cierto? puede análisis fundamental... Eh, ...y bueno, así van a ser... ...ustedes también unos mejores traders... ...y poder descifrar en cierta forma... ...los movimientos de las gráficas... ...y así poder predecir ciertos movimientos del mercado... ...por ahora el Ethereum está ahí... ...en gráficos de una hora... ...con unas ganas de querer seguir subiendo... ...ya está en 1700... ...¿qué lo diría el Ethereum 1718? ...sigue subiendo... ...una capitalización de mercado de 196 mil millones mil millones para el Bitcoin La cuarta moneda más cotizada El Ripple que está en 0.44 Con muchas ganas de ir a los 0.50 Así que posiblemente el fin de semana Se pegue el salto El Polkadot también subiendo bastante El Cardano también subiendo fuerte Cardano a esta hora eh, Chainlink también subiendo fuerte Chainlink ya a niveles de 26 Y yo vuelvo a repetir Se encontraban 11. El Binance Coin también está subiendo fuerte A esta hora el Stellar también está subiendo fuerte a esta hora. Así que ojo con esos movimientos. A Ave, a Ave sigue subiendo fuerte. A Ave. Vamos a ver el Dogecoin. El Dogecoin está más tranquilo luego de esa gran subida que tuvo la semana pasada de mucho porcentaje. El Cosmos está una de las monedas que está subiendo ahí fuerte. Eos también está subiendo fuerte. El Eos. El Tesos también está subiendo fuerte. El Tron. El monero también está subiendo, pero no tan fuerte Hay fuerte movimiento en el criptomercado Hay mucho movimiento en el criptomercado Hay muchas alzas en las nuevas criptomonedas eh, Así que el Binance USD también está subiendo fuerte a esta hora Así que está bastante interesante cómo se está moviendo El Dash también está subiendo, ¿no es cierto? El Ethereum Classic se pegó una alza más o menos recién Así que ojo con estos movimientos que está generando el criptomercado. El Bitcoin no lo está generando, así que algo quiere decir esta situación, algo va a pasar con esta situación. Así que yo les, les, les digo, cuidado y cuídense a lo que pueda ocurrir con los movimientos del mercado. Vamos a tomar un poquito de la copa de vino que tengo acá. Hoy día es el cierre de mercados, como siempre en el estilo de Finance Street, recuerden eso hoy día es día viernes cierre de mercados por fin pero seguimos ahí tradeando en el criptomercado sea como sea así que por ahora está todo tranquilo bueno amigos de finance street amigos de comunidad traders qué espectacular canción de Rob Zombie ¿eh? vamos a subir Drácula una canción sasa para terminar oye bueno, día viernes, cierre de mercado, nada más que estoy cerrando ya el boliche por ahora. Eh, voy a dar si mañana me da el cuero para hacer de repente un, un, un Crypto Report. Y bueno, vamos a ver qué va a pasar durante eh, la próxima semana, ¿ya? Yo creo que podríamos tener correcciones en el Nasdaq. Esa es más que nada mi predicción. Ya estamos terminando la entrega de resultados. No ha estado como yo he esperado, ha estado mucha oscilación, así que vamos a ver si este se escapa. Si yo rompe los 14.000 quizás va a seguir subiendo, así que tenemos que tener bien afirmados esos pantalones y estar atentos a lo que pueda pasar. Bueno amigos de Finance Street, bueno amigos de Comunidad Traders, eso ha sido todo por ahora. Nos veremos el día domingo y si no el sábado, el sábado con Cristo Report. Y el domingo con apertura de mercados, como siempre al estilo de Finance Street. Agradecemos a Ava Trade por sus bajos spread. Por su seguridad y confianza en tu trader online. A los seminarios online, ¿no es cierto? Con Tazuli Suli Bilicich, el director de Comunidad Traders. También agradecemos a Investing.com, a Anchor, a CoinGecko, a, a Yahoo Finance, a SlickCharts.com a CNN. ¿No es cierto? Por toda la información que nos brinda nadie. A, a Twitter, por toda la información que nos brindan a diario. Para transmitírselas de vuelta a ustedes Así que eso amigos Nos veremos el día domingo En la apertura de Mercados Como siempre, al estilo de Finance Street Y si no lo hacemos el domingo Lo estaremos haciendo el lunes en la mañana En vez de Mercados on the Street Haremos quizá apertura de Mercados Todo va a depender el ánimo Todo va a depender cómo me encuentre yo Del ánimo para hacer ese capítulo Pero siempre será apertura de Mercados Un abrazo, cuídense Y nos estaremos viendo en... Otra sesión de Final Cut. <tose>